0: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tus sangras derramar. queridos peregrinos, muy buenos días, espero que estén bien, ya vamos calentando los motores, hoy es nuestro cuarto día, parece mentira, seguimos caminando por la tierra santa, hoy caminamos poco, como pueden ver, estamos en la sinagoga de Magdala, estamos en la sinagoga de Magdala, por una razón muy sencilla, hoy vamos a tratar dos temas que se juntan, Ayer les dije, hablamos de la oración de Abraham, la oración de Moisés, la oración de Elías y nos saltamos, cronológicamente nos saltamos a David. Hoy vamos a retomar el tema del rey David y de su oración y lo vamos a unir con el tema de los Salmos que tradicionalmente se han atribuido al rey David. David y los Salmos, dos temas inseparables muy importantes y además están unidos al concepto del templo. David, el rey David, el templo y los salmos. Con esto estamos dando un paso gigante en lo que es la revelación de Dios en el Antiguo Testamento sobre la oración y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver nuestro super mapa tecnológico, mis queridos peregrinos, para que se se ubiquen, aquellos que son nuevos, sobre todo los, los los más antiguos, ya saben dónde estamos. Estamos en la zona de Galilea, zona de Galilea, estamos en el mar de Galilea y estamos en la orilla oeste del mar de Galilea, precisamente en Magdala. Estamos en casa, hoy jugamos en casa. Estamos en Magdala, vamos a visitar y hacer nuestra catequesis en la sinagoga de Magdala, que es una de las pocas sinagogas que hay en Galilea de tiempos de Jesús, muy probablemente una de las sinagogas donde Jesús enseñó. Pero hoy nuestro tema nos lleva a tiempos del rey David, es decir, nos lleva a mil años antes de Cristo. David, rey. Eh, Es importante, lo quiero subrayar una vez más, porque Jesús es sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio, la profecía y el reinado están en él propiamente y tiene antecesores, tiene imágenes y David es la imagen del rey que se va a cumplir y se va a llevar a su perfecto cumplimiento en Jesucristo. Vamos pues a prepararnos y vamos a tener hoy nuestra catequesis aquí en la Sinagoga de Magdala sobre la oración de David, Rey y los Salmos. Queridos amigos, mis hermanos y peregrinos, estamos aquí en la Escuela de la Sinagoga de Magdala. Miren qué maravilla, aquí estoy sentado en donde se sentaba el maestro, el rabino, el el maestro de la ley, a enseñar a los niños y probablemente también a los adultos la escuela, la ley y los profetas. Miren, aquí tenemos un pergamino precioso y está colocado en la piedra original donde el maestro colocaba la Torah, es decir, los pergaminos de la Sagrada Escritura para enseñar. Me emociona enseñar desde aquí, y así me uno a toda una tradición bíblica maravillosa que nos llegó a nosotros cristianos a través del pueblo de Israel. Hoy tenemos dos temas complementarios y bellísimos, que es la oración del rey David y la oración de los salmos, atribuido parcialmente a David. Vamos a tratar de entender este momento de la revelación de la oración en el Antiguo Testamento porque es muy importante. Vamos a ver si nos ubicamos. Inicio de la revelación, inicio del Génesis, los hombres eran muy rudimentarios, ofrecían sus Cosecha sus animalitos, se dirigían a Dios de modo muy general, muy genérico. Lo reconocían en la naturaleza, lo que fuera. Llega Abraham y Abraham comienza una relación personal con Dios. Él es una relación suya, Abraham, que obedece a Dios, que sale, que va a cumplir el designio de Dios que Dios lo prueba, lo prueba durísimo, como sabemos, él discute con Dios, finalmente la promesa, tú eres el padre de un gran pueblo, un pueblo infinito como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. De ahí tuvimos una pasadita veloz a la oración de Jacob, que es una lucha con Dios y es la imagen de la perseverancia, de la constancia en la oración y vence, entre comillas, vence a Dios, Dios se deja vencer por él porque ve que lucha y que persevera en la lucha. Y ahí vimos la perseverancia en la oración. Luego pasamos a la oración de Moisés. Y Moisés es el que va a formar el pueblo de Dios. Hasta Moisés son individuos, son individuos, con Moisés se configura el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y como tal pueblo tiene los elementos esenciales de un pueblo, ley, jueces, sacerdocio, director, gobernante, el mismo Moisés, y Dios y sus tradiciones, y sus liturgias, y sus fiestas, y todo lo que tiene un pueblo. A Moisés, Dios nuestro Señor, le va a revelar eh, diversas cosas sobre la vida de oración, la vida religiosa, la práctica religiosa. A, a Moisés y Aarón les va a, con ellos, con Aarón va a establecer el sacerdocio, y Dios les va a pedir cómo celebrar las fiestas, cómo prepararse, cómo vestirse, qué van a utilizar, el incienso, el pan, el pan de la proposición, etcétera, el arca de la alianza con el maná y la vara de Aarón, toda una serie de expresiones en las que el pueblo va a poder comunicarse con Dios y Dios con el pueblo. Y Dios estaba, además, en esa columna, de humo durante el día o de fuego durante la noche que cubría lo que era la tienda del encuentro la tienda del encuentro donde estaba el arca de la alianza y a donde iba Moisés a hablar con Dios cara a cara llega el pueblo de Israel y entra en la tierra prometida Moisés se nos murió ahí en las montañas de Moab entra con Josué entran a la tierra prometida y comienza un periodo de unos 200 o 150 años, que es el periodo de los jueces, fundamentalmente, y el inicio del periodo de los reyes. Un periodo en que el arca de la alianza eh, se la roban, el arca de la alianza la traen, la llevan, etc. Hasta que David, el rey David, y para ubicar a David, pensemos en el año 1000 19- antes de cristo más o menos mil david dice cómo es posible que el arca esté dando vueltas y se la lleva y la mete la introduce en jerusalén es muy conmovedor ver lo que dice la sagrada escritura al respecto david que compuso cantos david que bailó delante del arca etcétera porque estaba ahí el arca de la alianza la presencia de dios entre los hombres y david gracias a la intervención del profeta Natán, que le dice a David, oye David, ¿cómo es posible que tú vivas en un palacio de cedro y yo vivo en una tienda de pastores? Y entonces David dice, Señor, perdón, 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 tienes razón, voy a construirte un templo. Y le dice, ya ve Dios a David, no me lo vas a hacer tú, me lo va a hacer tu hijo. David prepara para la construcción del templo una fortuna de materiales, de dinero, etcétera. Le da instrucciones a su hijo Salomón cómo va a construir el templo, dónde lo tiene que construir. Y una vez que muere David, Salomón construye el templo. Bien, en este contexto es donde tenemos que ver la oración del rey David. Ora en cuanto rey, rey que está anticipando de algún modo la figura de Cristo, porque de su familia real van a ser el Cristo, van a ser el Mesías, van a ser uno que no va a reinar sin término. Esta oración de David es preciosa, es importantísima y... David, a David se le, se le atribuye la composición de muchos salmos. Hoy se discute cuántos y cómo, pero David era un personaje muy rico, un gran rey, una gran persona, tuvo errores en su vida, cometió pecados horribles, pero eh, se le atribuye a él la composición de los salmos. Y vamos a ver, pues, qué nos dice el catecismo sobre la oración de David. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, es decir, el arca de la alianza y más tarde, el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar en la presencia del Señor. Y aprendió del sacerdote Elí cómo escuchar y cómo responder a la palabra de Dios. He aquí, Señor, habla tu, que tu siervo te escucha. Ese pasaje encantador del niño que escucha la voz de Dios no sabe de qué se trata. El sacerdote Elí le dice, respóndele así a llave. Más tarde también... Samuel conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mi pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Aquí está una oración de súplica, de intercesión del profeta por el pueblo. En este contexto va a irrumpir la oración de David. David es Por excelencia, el rey según el corazón de Dios. Ya habíamos hablado de Moisés, el amigo de Dios, el hombre más humilde, uno que hablaba con Dios cara a cara, excepcional. Ahora vamos a ver otra faceta, otra versión de este hombre de Dios como rey, es decir, como gobernante. El pastor que ruega por su pueblo y en su nombre. Aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. En la historia de la humanidad se ha dado mucho esto. La imagen y el ejemplo del líder la imagen y el ejemplo del líder que van condicionando a su pueblo. Hay un rey santo, hay un pueblo maravilloso. Hay un rey sin vergüenza, todo el pueblo se pierde. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Confianza cordial y gozosa en aquel que es el único rey y señor en Dios. En los Salmos... David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Fíjense qué término tan bello y tan importante. Inspirado por Dios. Esto es lo que hay que subrayar. Los salmos, todos ellos, los ha hecho David o no los ha hecho David, son inspiración de Dios y aquí David se hace el profeta de la oración judía y cristiana porque los salmos compuestos por el pueblo de Israel a lo largo de los siglos en su liturgia en su relación con Dios van a pasar íntegramente al cristianismo yo sacerdote cada día tengo que rezar aproximadamente unos 15 o 20 salmos La iglesia en la misa celebra los salmos, canta los salmos, los reza, acoge esa oración. ¿Por qué? Por la naturaleza de esas esas oraciones tan bellas y sobre todo inspiradas por Dios. Entonces, cuando decimos que David es el profeta de la oración, acuérdense lo que es el profeta. Profeta es el que ve las cosas con los ojos de Dios, el que entiende las cosas con el corazón y la sabiduría de Dios. Y en este caso, el que ora, el que reza con la oración de Dios. Que David sea el profeta de la oración, nos está diciendo que Dios le va a inspirar a David cómo Dios mismo quiere que nos dirijamos a Él, cómo quiere que le hablemos, cómo quiere que lo alabemos, cómo quiere que nos humillemos, cómo quiere que contemplemos su creación en forma de oración, cómo quiere que contemplemos su redención en forma de oración, cómo quiere que contemplemos la santificación en forma de oración. Podemos decir... Que el mismo Dios, a través de David, empieza a educar a su pueblo sobre cómo quiere Dios que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestra oración a Él nos hace bien. Para que ubiquemos esto por un momento. El lenguaje es el sistema operativo del cerebro. Si el lenguaje me enseña a orar a Dios como Dios quiere que yo ore a Él, me está programando para orar bien, para orar como Dios quiere, como a Dios le agrada y como a mí me hace bien. Importantísimo este concepto. En los Salmos, David, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Los salmos van a modelar la vida de oración de todas las generaciones. Los cristianos desde el día uno se reunían con los apóstoles, recordaban las enseñanzas del Señor y cantaban los salmos. Y esos salmos han modelado la oración de la iglesia, los cantos de la iglesia, la vida comunitaria de la iglesia en oración, la vida familiar. El rosario es una especie de salmodia. Ese rosario que hemos rezado, yo he rezado desde que nací en mi familia, primero y después por mí mismo, es una, es una eh, simplificación de la salmodia. Es un un canto, un rezo repetitivo contemplando y amando las cosas de Dios. El templo de Jerusalén, aquí ya empezamos a ponerle a la revelación de Dios a través de Moisés, un lugar importantísimo, el templo, la casa de oración que David quería construir será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en las promesas de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre ante su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del éxodo. El Rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón de su pueblo le pertenece por entero a él. Quiero explicarles cómo nosotros vemos la importancia del templo como lugar de oración. Acuérdense lo que hizo Jesucristo cuando vio el templo convertido en un mercado. Nunca vemos a Jesucristo Modelo de mansedumbre, de humildad, de prudencia, de cariño, de todo. Nunca lo vemos airado y enojado haciendo un azote y sacando a los vendedores del templo y volteándole sus mesas. ¿Por qué? Han hecho de la casa de mi padre una casa de negocios, de comercio. Ese es el concepto del templo que tenía David y que tenía Salomón cuando lo construyeron y que Jesús quiere recuperar el lugar del encuentro con Dios. Luego vamos a ver que el verdadero y definitivo templo no es un templo de piedra, el templo de Dios es Jesucristo mismo y como tal es la iglesia, templo y cuerpo de Cristo. Vamos a pasar a los Salmos. Brevemente, el libro de los Salmos. Los Salmos son oraciones del pueblo de Dios. Primera cosa que tenemos que decir bien clara. Recogidos, organizados y ordenados por los autores sagrados. Es decir, con la garantía, con la firma de la revelación de Dios, de la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, una parte probablemente vienen de David mismo y luego se fueron haciendo más salmos en la vida del templo. Esto lo discuten mucho los autores exegetas y los estudiosos de la Biblia hasta completar el número de 150 o 151 salmos según la versión de la Biblia si es en hebreo o en griego. Desde David hasta la venida del Mesías, hasta la llegada de Cristo, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismos y por los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco libros. Los salmos, o alabanzas, son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, en el Antiguo porque el libro de los Salmos pertenece al Antiguo Testamento, son la obra maestra David es el profeta de la oración a través de los Salmos los Salmos en sí mismos son la obra maestra de la oración Los Salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. La puede hacer una persona o la puede hacer una comunidad. La rezamos en la misa cada día. Los salmos. Concierne a los que oran y a todos los hombres. Brota de la tierra santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos recitados por Cristo en la su oración y que en él encuentran su cumplimiento continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. Ya sabemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento no se pueden separar. Si los separamos, les estamos empobreciendo, los estamos mutilando. Antiguo y Nuevo Testamento forman una sola unidad que es la revelación de Dios y esa revelación de Dios en la oración tiene su culmen y su cima, su clímax en los Salmos. El Salterio, es decir, el libro de los Salmos, Es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Fíjense qué hermoso. La palabra de Dios, la Biblia, se transforma en oración. Y por lo tanto la podemos rezar solos o acompañados. La podemos meditar, podemos pensar en ella, recogernos, hacerla canto, hacerla oración, hacerla camino. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él, los salmos no cesan de enseñarnos a orar hechos y palabras hechos y palabras son los que van revelando a través de la Biblia la obra de Dios. En los salmos se convierten en oración. Vamos a ver si nos da tiempo hoy, si no a ver si en uno de los talleres vamos a hacer un ejercicio de tomar algunos salmos y de ver cómo hechos históricos del pueblo de Israel se convierten luego en una oración del pueblo que vale también para mí y para ti. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre, tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial, los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo es hermoso pensar que salmos que fueron compuestos hace tres mil años siguen siendo válidos y útiles para nosotros el día de hoy en la época de la tecnología y de la inteligencia artificial siguen siendo perfectamente válidos y útiles vamos terminando nuestras consideraciones de los salmos hay unos rasgos constantes en los salmos Unos rasgos, unas características. La simplicidad y la espontaneidad de la oración. No son oraciones rebuscadísimas, no son razonamientos infinitos. Son frases cortas, son ideas sencillas. El deseo de Dios mismo a través de su creación. Dios se expresa para nosotros a través del modo de orar. Y con todo lo que hay de bueno en ella... La situación incómoda del creyente que, en su amor preferente por el Señor, se enfrenta a una multitud de enemigos y de tentaciones. Los salmos no expresan siempre unas situaciones idílicas. A veces expresan tentación, prueba, guerra, batalla. Muchas, Todas las situaciones humanas están de algún modo expresadas en los salmos y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Salmos significa también alabanzas. Recopilados los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya significa alabado sea el Señor. Aleluya significa alabado sea el Señor y los salmos están llenos de aleluyas. Terminamos con una frase de San Ambrosio, preciosísima. ¿Qué cosa hay más agradable que un salmo? Se pregunta San Ambrosio. Como dice bellamente el mismo David, autor de los Salmos, alabad al Señor que los Salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa y con razón los Salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Queridos hermanos, desde la escuela de la sinagoga de Magdala, donde probablemente muchas generaciones de magdalenos aprendieron la palabra de Dios, aprendieron los salmos de memoria o la Torah, les mandamos hoy este mensaje. Quiero terminar con una frase que conocía yo un poco de lejos y que hoy como que me hizo un clic. La voy a decir burdamente en español, eh, luego se las voy a poner en latín. Esta frase la escribieron los romanos fuera del conclave que eligió al Papa Celestino VIII, me parece, Celestino VIII en el año 1758. Escribieron una frase los romanos que son muy perspicaces e intuitivos. Decía así, si es docto que nos enseñe, si es santo que ore por nosotros, si es prudente que nos gobierne. La voy a repetir. Si es docto que nos enseñe, si es santo que ore por nosotros, si es prudente que nos enseñe. Qué pasa en la Sagrada Escritura con la oración? Tenemos las tres grandes dimensiones en, contenidas en Jesucristo: sacerdote, profeta y rey. Sacerdote santo, profeta es doctor es la sabiduría y rey es el que nos gobierna. Esas tres dimensiones del ser humano, esas tres perspectivas que se cumplen de modo perfecto y sacrosanto en Cristo nos llevan a las dimensiones de la oración David rey ora para ser un buen rey para gobernar bien al pueblo para ser justo esa oración preciosa que luego Salomón hará Moisés profeta ora porque nos está transmitiendo la voluntad de Dios y Elías también ora porque él es santo, da muestra de su santidad y por eso ora por nosotros y nos enseña a orar. Los tres, Moisés, Elías y David, van luego a cumplirse, a perfeccionarse, a llegar a su plenitud en la persona de Cristo. Aprendamos a orar, pidámosle a Dios que en esta cuaresma nos enseñe a orar, que estas Breves lecciones desmañadas que estamos haciendo de la Sagrada Escritura Nos abran caminos y ventanas de oración Y yo les invito que traten de cumplir, traten de profundizar, traten de ejercitar Busquen en la Biblia, eh, eh, sean laboriosos con lo que vamos diciendo aquí Para que esta peregrinación vaya calando mejor en sus vidas Y al final podamos ser mejores hombres y mujeres de oración y Dios los bendiga.